0: Velkommen til Økonomi og anholdet, hvor vi altid forsøger at gøre økonomi og samfund lettere at forstå, hvilket dagens afsnit er et praktisk, som vi på. Vi taler om gaveøkonomi. Noget, der ikke har så meget med gaver, der skal under et juletræ. Nej, gaveøkonomi forstået som fordeling og udnyttelse af ressourcer til andre, når vi har ressourcerne tilgængelige. Det kan være ens frisørven, der klipper en gratis, eller folk, der stiller overskuddet af deres æbler ud på vejen, for at andre folk kan tage af dem. I sidste ende handler det om at skabe velfærd. At vores samfund bliver rigere ved at fordele de ressourcer, vi har. Dagens gæst, Niels Thyesen, kommer med nogle bedre eksempler. Så find godt til rette og god fornøjelse med afsnittet. Velkommen, Niels Thyesen. Vi skal i dag snakke om gaveøkonomi. Du er lektor på Copenhagen Business School inden for offentlig ledelse, jeg vil gerne starte med at spørge, hvor stammer din relation til gaveøkonomi, og hvordan begyndte du at blive interesseret for det?
1: Jamen tak, fordi, at, uh, tak for invitationen. Ja, uh, yeah. jeg interesserer mig egentlig for, uh, for gaveøkonomi uh, i forbindelse med, at jeg først interesserede mig rigtig meget for, uh, for tillid. Og, og, og grund til, at jeg ligesom prøver at dykke, dykke ned i det her, det er, at øh, forsøge at hvad der egentlig skaber velfærdsværdi. Jeg er meget interesseret i, hvad der egentlig står på bagsiden af en leders ansættelseskontrakt, nemlig at, øh, at, at producere værdi, og, og specifikt den værdi, man kan, kalde, øh, man kan kalde velfærdsværdi, fordi den er jo sådan, den er lidt forunderlig, og adskiller sig jo meget fra den værdi, som private virksomheder de skal, de skal skabe, selvom de forsøger og møde hinanden, så, så det der med velfærdsværdi, det øh, det er jeg rigtig interesseret i og især forskellige måder at begrib det og forskellige måder at, at skabe det på.
0: Okay, og hvor stammer gaveøkonomi så fra?
1: Ja, altså, yes, det der med gaveøkonomi, det øh, det var en det, det er en mekanisme, som, som jeg begynder at interessere, jeg begynder at interessere mig for, for ligesom at at forstå en, en nutidig bevægelse, og jeg skal nok komme selvfølgelig lige på de spørgsmål her, ikke, men fordi altså, der er rigtig meget værdi, der bliver skabt igennem deleøkonomi, kollaborativ økonomi, mm. samskabelse, uh, partnering på tværs, og, uh, og i forbindelse med at begribe den mekanisme, så, uh, så ender jeg i, I gaveøkonomi, så for at svare på dit, uh, dit spørgsmål, så stammer gaveøkonomien for den gang, at man ikke havde penge. Øhm, så, øh, så, så der måtte man jo naturligvis have en anden form for, øh, for økonomien, pengeøkonomien. Og jeg kan komme tilbage til, hvordan at, at gaveøkonomien er øh, meget mere et spørgsmål om at udveksle ressourcer, end at øh, købe øh, en guldråd for en 10 kroner, og det så bare bytter plads, altså en økonomisk transaktion. Så det stammer altså fra, øh, fra de gamle antropologer, hvor der var en, der hed Malinowski, som dragede til tropiandreøerne. Og dengang der var verden, den var jo magisk. Man vidste jo ikke rigtigt hvad der var derude. Og han lavede nogle øh, studier, og øh, han blev slået af forundring over, at der var flere forskellige stammer, som bevægede sig ud i kanoverne og øh, sejlede flere hundrede kilometer for at øh, mødes nogle forskellige steder og udveksle gaver. Og han kunne simpelthen ikke til at begynde med at forstå, hvorfor sætter de livet på spil for at bytte et armbånd med et øh, halsbånd. Og han fandt sig ud af, at, øh, at gavegivningen den blev, øh, den blev brugt øh, økonomisk set i forhold til at skabe værdi. Øh, og at når de byttede de her forskellige perler, og hvad jeg, som i realiteten var rimelig værdiløse, så havde det en, en enorm effekt. Og der er to af dem, som jeg vil nævne, som I interesserer mig for. Det ene det var, at det illustrerede symbolsk magt, så i det øjeblik, at man kan give meget, så står andre i gæld til en. Og på den måde kunne man erhverve sig magt, når det var sådan, man var i de her udvekslingsforhold. Den anden var, at i det øjeblik, at man udvekslede gaver, så manifesterede man en, en særlig pagt, hvor man hjælp hinanden, hvor man... For eksempel garanteret, at, at hvis man som stamme blev angrebet af andre, så, øh, så var de andre stammer der til at hjælpe en. Så øh, det der med at bidrage ind i fællesskabet betyder, at man kunne trække på hele fællesskabet den anden vej. Og der er det jo en særlig form for økonomi i, så frem for at man ligesom skulle forsvare sin egen lille ø, så var man et, øh, en større forsamling, som skabte sikkerhed. Og sikkerhed er, det er jo en velfærdsværdi i dag. Og det vi ser, når det er sådan, at den samme mekanisme, det er for eksempel inden for NATO, at angreb på øh, et land, er et angreb på hele NATO, og det er faktisk den samme mekanisme, der man, 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 som, som der træder i kraft, som, som det, som Valinowski også kaldte for Ring. Senere hen var der en, en antropolog, der hedder Marcel Mors, som i 25 kiggede lidt tilbage på de her studier og introducerede begrebet gaveøkonomi. Fordi gavegivning, det var der faktisk en særlig form for økonomi og værdi i. Og vi ser akkurat det samme foregå i dag, men selvfølgelig under lidt andre omstændigheder, end, end at vi padler rundt i en, i en kano flere hundrede kilometer.
0: Ja, hvis jeg lige må opsamle to pointer der, øh, som jeg så synes er meget interessant ved det. så altså det her med gaveøkonomi, at det så bliver det her spørgsmål om øh, ressourcer. Ressourcer kan jo komme til udtryk på mange ting men netop det her med velfærd, hvad er velfærden? Det er jo også, at man trækker på en ressource, som andre har. For eksempel et sygehus, der er nogen, der har noget tilgængeligt for en person der, som man kan komme, okay, nu får jeg noget velfærd her. Det er jo på en måde også en gave, uden at vi så måske lige snakke om, at man betaler skatter og andet, men, men der er noget velfærd der. Og så også det her med, okay, jamen gaven, den bliver den her fysiske symbol, som vi jo sikkert også ser i dag, når man besøger hinanden på tværs af landet, så skal man lige have en gave, og hvorfor skal man egentlig det? Det er jo netop bare for at symbolisere noget, fordi vi kan jo godt sige, at vi stoler på hinanden, men en gave øh, gør det også at fysisk håndgribeligt, at, at der er en relation.
1: Ja, så det er ja okay, men det er nemlig rigtig godt set, og det var faktisk derfor, at man i de arkaiske samfund havde de her udvekslinger af noget, der for os at se, var lidt værdiløs, men det havde øh, lige præcis den der symbolske betydning af, at her knytter vi os øh, til hinanden, og, og hvis der er sådan, at du giver, så får du selv adgang til, til alt det, som, som andre også giver. Så derfor var de her symbolske udvekslinger enormt betydningsfulde, og der er nemlig fysikalitet i det. Øh, på daværende tidspunkt så snakker man også om, at der bød en ånd i gaven, som hedder hav, og hav, dem tilbage til, til gavegiveren og det vil sige, at man bliver nødt til at returnere med en anden gave. Så det er altså noget, der, der binder os sammen, og vi ved godt, at når vi modtager noget, så, så er vi i en slags øh, social gæld, kan man også sige, til at returnere den på et andet tidspunkt. Så det binder os sammen gennem nogle forpligtende uh, fællesskaber.
0: Okay, inden vi hopper over til nogle nutidige eksempler, vil jeg gerne høre sådan, hvad er, hvad er værdien af gaveøkonomi? Fordi okay, man kommer ind i en relation, men hvad kan man sige af værdien, af den her relation?
1: Altså det, øh, jeg tror stille og roligt igennem samtalen, så, så vil der komme flere og flere eksempler på det, men jeg vil sige, at mit korteste svar, det er, at det er en adgangsværdi. Altså hvis man nu går tilbage til Coolering og, og de forskellige stammer der, så har de faktisk øh, adgang til hinandens måde at skabe sikkerhed på, så de individuelt bliver større, når de deler af et fællesskab. Så det er en adgangsøkonomi. Vi kender det også i, i, i forbindelse med nutidige eksempler, hvor man får adgang til hinandens ressourcer på tværs af sektorer, det private sektor, frivillig sektor, offentlig sektor, når de samarbejder i de her samskabelsesprojekter, eller når Aarhus kommune eller Aarhus by bliver til, til deleøkonomisk forsøgsby, og faktisk bliver Cultural Capital i 2017, så er der fordi 18 kommuner, de er gået sammen. Og, øh, og udvekslede alle de ressourcer, de har i forhold til at opbygge en, uh, et større brand og en større tiltrækning, end hvis de bare var 18 individuelle stammer, så at sige.
0: Okay. okay. Hvordan, uh, Fordi det er jo så på en lidt større skala, hvor vi ser det med for eksempel med FN og nu også uh, Aarhus Kommune. Det er jo mm. det er nogle store netværk. Mm -hmm. Hvordan kan man se det i sådan en mindre formal?
1: Mm. Det er super fint, fordi det er meget, det er meget nemmere at forklare i, i mindre format. Og jeg har, jeg har to eksempler på, hvordan den, den virker. Og hvis jeg så lige kort må, må definere den, så er det forpligtelsen til at give, og forpligtelsen til at modtage, og forpligtelsen til at gengælde. Så, så, så det er den helt korte definition af det. Det skaber både værdi og forpligtelse. Så i Randers kommune for eksempel, så øh, er der et nu, flere ældrecentre, jeg tror det var fire og 5 cirka, som øh, slog en øh, en, en overskrift, eller hvad kan man sige, en invitation ud i øh, i, i, i lokalsprøjten og andre steder øh, ved i omkring Randers, og det lyder at booke et, øh, et lokale og bidrage til øh, til de ældres liv. Så allerede her ser vi en, en form for ressourceudveksling, fordi på den ene side, så har ældrecentrene jo øh, ret mange tomme lokale, lokaler i, i ret mange øh, tomme timer, har han sagt. Det er jo ikke hele tiden, at, at deres store lokaler de bliver brugt. Så, så det er en ressource, som får ubrugt, som andre jo kan benytte sig af, så de kan booke et lokale, kalde de, de forskellige foreninger. Og, øh, og det, er der, det var der blandt andet en yogaforening, som som synes det var en rigtig god idé. Det blev faktisk en kæmpe succes, og der var masser af forskellige foreninger, så der er masser af små historier i den her. Men en af dem, det var, en, det var den lokale yogaforening. De booker lokaler i ældrecentret, og øh, der kommer de så med steril lys og modder og øh, yogamusik og laver det hyggeligt på det tidspunkt, hvor, hvor, hvor lokalerne de er, de er tomme eller eller ubrugte der på ældrecentret øh, og dyrker yoga. Og den måde, de bidrager til de ældres liv, det er ved at invitere dem med til yogaøvelserne, i hvert fald dem, som kan deltage. Så ressourceudviklingen består i, at på den ene side, så har vi nogle foreninger, der gerne vil dyrke det, de interesserer sig for. De har bare ikke råd til lokaler. De har gået til at lege dem. De har ikke råd til at købe dem. Fordi kontingentet, det de jo dyrker ikke, så de, eller det dækker ikke. Så, så, de, så for dem er det jo en kæmpe fordel, at have et sted at kunne tage hen Uh, i forhold til at, uh, at dyrke yoga og lære yoga. I forhold til ældrecentret den anden vej, så uh, er de i stand til at levere mange serviceydelser, men de er faktisk ikke i stand til at uh, levere på ældres ensomhed. Og her har de et fælles projekt, de ældre, som de møder op til, som de glæder sig over. De har en interaktion med selvfølgelig de lidt unge mennesker, fleksible mennesker, som ligger på modderne der. Uh, så det afhjælper ensomheden, det afhjælper også deres fysiske uformåen, gør dem mere fleksible, stræk for at ud og så videre. Så ældrecentrene er jo, er jo super glade for, at der lige pludselig bliver leveret noget på, på ensomheden, som de ikke selv har tid til. Og de er rigtig, rigtig glade for, at, at det fysiske helbred ud over det mentale helbred, det, det er også stigende. Og bare for at bringe lidt kontekst ind i det, så er, er mellem en femtedel og to femtedel af, af ældre de øh, er enten ensomme eller føler sig ensomme sammen med andre. Så det er en rigtig stor ting, og øh, hvis vi så ganger det med, med alle de andre gode frivillige foreninger, øh, den lokale bogklub, hvor der bliver læst op, det lokale ejens som opfører forskellige øh, generalprøver, der, så er det blevet en kæmpe succes i forhold til noget af det, som var allertungeste og er, et af de allerstørste udfordringer, og det er, at ældre har det ikke godt her i Danmark. Og øh, hvis man nu for eksempel tager bogklubben som et andet eksempel, nu skal man være med ligesom at lade det trække i, i langdrag, men der, der er også en ressourceudveksling på spil, som ikke er på penge og køb. men øh, bogklubben er uendelig glad for at have et sted, hvor de kan sidde og øh, diskutere bøger, så de møder også troligt op, og fordi i bogklubben den, øh, tiltrækker mange handicappede personer, så har de brug for nogle specielle facile, toiletfaciliteter i forhold til at øh, ja, komme på toilettet. Så derfor er de meget, meget interesserede i at øh, bruge de her tomme lokaler. Det de så finder på, det er, at de ældre de kan sidde og øh, lytte med til højtlæsning. De kan blive siddende og øh, diskutere de forskellige kapitler og romaner. Så igen har vi altså en ressourceudveksling mellem lokaler den ene vej, og at man bidrager til de ældres øh, velbefindende og, øh, og liv og glæde ved tilværelsen den anden vej. Det er jo velfærdsværdi. Og udover det at, det, at det skaber det her, så, øh, så sparer det også en masse penge, både for bogklubben, som ellers også skulle ud og købe og lege lokaler, og det sparer hulmet også penge på driftbudgettet, øh, blandt ældrecentrene, på hvis de skulle tilkøbe det her gennem en økonomisk transaktion, så er der ganske enkelt ikke var råd til det. De skaber faktisk mere velfærd, end det, som budgettet tillader dem at gøre, i forhold til noget, der er et af de helt store udfordringer her i Danmark. Så ja, der er en gaveøkonomisk mekanisme, hvor ressourcer udveksles, og hvor forpligtelsen stiger, fordi man har et fælles værdifællesskab så man bliver kollektivt rigere i forhold til et fælles formål, som er de ældre, og man bliver individuelt rigere øh, i forhold til at deltage i det her. Så det er et helt konkret eksempel på det, og det er de mekanismer, som spreder sig som ringe i vandet i dag, i forhold til at skabe nye ny vej til velfærd.
0: Okay, det lyder jo rigtig godt. Og jeg får også, øh, det lyder som en øh, win-win-situation, og jeg får også sådan et godt billede af... Øh, er egentlig nærmest planter, der prøver at det sammen. Altså i stedet for, at man har en monokultur, hvor planten skal klare sig selv, mm -hmm. så har man egentlig ja, noget lidt mere vildt, hvor planterne i det her tilfælde så egentlig støtter hinanden ved enten at bearbejde jorden for den anden plante, eller måske i tiltræk noget, mm -hmm. noget liv, der er godt for begge planter. Så det er sådan en, en win-win-situation. Du var selv inde på det her med, at, øh, at det var... Det gjorde noget, som er mere end hvad pengene rækker til. Hvad kan man sige om, hvordan gaveøkonomi adskiller sig fra pengeøkonomi?
1: Ja, altså det er jo et, det er jo et kæmpe, kæmpe spørgsmål. Og nu er, jeg, nu er jeg forsker inden for ledelse og, og ikke økonomi, men, men jeg, kan i hvert fald, jeg kan i hvert fald referere til, hvad socioøkonomien siger omkring spørgsmålet her. Og det, det kan, kan gøre ved at, at forestille, forestille dig, at, at, at man kan forestille sig, at man står i en kø i, i supermarkedet netto. Og øhm, det eneste, man er interesseret i, når man står med sin øh, varer der i kurven, det er sådan at til at komme hen til kassen med det samme, og få ekspederet den her tra transaktion så hurtigt som muligt, altså pengetransaktion, hvor man betaler 100 kroner for to pakker guldrødder, sådan et eller andet, ikke? økologiske, så, så er det nok cirka ja, der, vi er <laughs> med prisen. Ikke? Og øh, vi kender også godt til den der fornemmelse af at stå, øh, stå bag ved den, der bliver ekspederet. Og øh, når det er sådan, at vedkommende så står der, øh, så vil man også helst have, at vedkommende ikke snakker med kassemanden eller kassedamen, øh, fordi det tager tid, det spolerer den økonomiske effektivitet. Så den økonomiske transaktion, den lever af, at vi ikke snakker med hinanden, men ikke bruger hinanden, vi ikke udveksler ressourcer. Vi udveksler bare en 100-grundsædel, øh, som går den ene vej, og to pakker guldrødder, som går den anden vej. Så den økonomiske effektivitet er ligesom i et supermarked, hvor man ikke har noget med hinanden at gøre, og det er det, der er effektiviteten. Den her effektivitet, den går på relationer, den er noget værd. Og det er lige præcis det, der er forskellen, at den økonomisk transaktion jo relationer over, kontraktliggør dem, eller hvis ganske simpelthen bare gerne videre ud af supermarkedet, og en, øh, en geøkonomisk relation øh, ser lige præcis relationen som, som det, der er det værdifulde. Det kan være relationen imellem ældrecenter og bogklub, eller ældrecenter og yoga, eller ældrecenter og et ejt teater. Og det er den ressourceudveksling, hvor man er forpligtet det her værdifællesskab, som skaber den her værdi. Så det er simpelthen to verdener, som, som groft sagt udelukker hinanden. Det, det er meget skarpt tegnet op det her, ikke? men nu bad du også om
0: Ja, endelig. Og jeg synes også, det er en god øh, difference, der kommer mellem det. Og måske også øh, netop det her med penge, så vil man gerne have mest muligt for pengene. Mens ved gavekonomi, der, der, der virker det som om, at man på en måde også vil have nemmere ved at stille sig tilfreds. Fordi man da bare er glad for, at man får en fordel, der ikke koster penge. Altså at, øh, ja, der, der er ikke noget på spil, der er ikke nogen handel. Det er egentlig bare netop ja, en win-win-situation, så hvorfor skulle man begynde at måle og veje for meget på det, i stedet for egentlig bare at ja, øh, være taknemmelig og glad over, fedt at, at det er
1: muligt. Så
0: der, der kan jeg godt se en, ja, en vigtig øh,
1: linje mellem de to. En økonomisk transaktion afslutter relationer, Gaveøkonomiske udvekslinger, opbygger relationer. Så det er altså det er to forskellige verdener, selvom man jo i virkelighedens verden, han har sagt, godt kunne forestille sig, at der skal penge til for at opbygge den platform, hvor gavet bliver udvekslet. Men det er en lidt anden snak, hvor, hvor, hvor tingene jo griber ind i hinanden.
0: Jamen, hvis, hvis vi lige kort kan komme ind på det, altså er der sådan en, en modstrid som mellem pengeøkonomi og gaveøkonomi, eller er det, er det også to verdener, der sådan kan samarbejde?
1: Altså i, i mit ledelsesunivers er det to verdener, som, som skal samarbejde. Når det er sådan, at, 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 at vi ser alle de her forskellige ressourceudvekslinger mellem forskellige sektorer i det offentlige og på en god dag, hvor, hvor de lykkes, så, så er det jo klart, at de platforme, hvor der bliver udvekslet på arenaer, settings, hvad de ellers bliver kaldt, er jo, er jo minimumfinansieret. Jeg kan give et eksempel, det er, at, at Energiakademiet på på samsøg selvfølgelig er pengefinansieret. Det har kostet noget at bygge skidtet, og der er nogen, der er fast ansatte, de skal have en løn. Men det, de gør, det er, at de medierer ressourceudvekslingerne imellem de private sektorer f.eks. håndværker og virksomheder, landmænd, som er ved at omstille sig til økologisk land og så offentlige og frivillige. Og det gør de altså på måder, så de har skabt en ø, der CO2-neutral, før vi nærmest bare begyndte at formulere klimamålene. Så det er, det er på baggrund af den udveksling, uh, skabt en helt utrolig form for, for velfærdsværdi for hele, hele øen, for at flytter folk det faktisk dertil. Og det gør de, fordi de har været ekstremt dygtige til at balancere forholdet imellem gaveøkonomi og pengeøkonomi. Men det, der er min pointe, det er, at der er en pægeøkonomi, som finansierer det, som bliver den primære økonomi, nemlig ressourceudvekslingen. Og så begynder der at blive produceret velfærd.
0: Ja, man kan nemt forestille sig, at øhm, hvis den ene af de to økonomier bliver stærkere, så bliver den anden det også. Får vi flere penge, jamen, så kan vi egentlig også give flere gaver. Og får vi flere gaver, så har vi måske egentlig også bedre mulighed for at tjene penge, fordi... Vi har flere ressourcer
1: eller flere mere at trække på. Jeg synes, det er, en, det er en fed pointe, du kommer med der, og det med jer der tager med mig, er, at de kan være gensidigt forstærkende. I virkelighedsverdenen, så det er det, der sker på en god dag. Men, men, men det, der kan ske på en anden dag, det er, at, at pengeøkonomien synes, at overtage uh, meget, meget af det, som gaveøkonomien faktisk kan producere. Så der er rigtig mange, der i dag vil... Uh, helt naturligt, nærmest sådan automatisk stille spørgsmålet, ah, hvis de ældre de er ensomme, hvor meget skal vi så tilføre driftbudgettet i forbindelse med at afhjælpe den her ensomhed? Man tænker simpelthen ikke i den anden økonomi. Så penge er begyndt at overtage det, som relationer før har skabt, og vi skal finde det rigtige balancepunkt. Så, så, så min kritik vil også være, at pengeøkonomien i dag er blevet så ekstremt dominerende, at man nærmest ikke kan tænke velfærd uden penge, og det synes jeg er en fejl. Man er nødt til at tænke velfærd i forhold til ressourceudvekslinger, som i sidste ende er en gave økonomiske Nomin.
0: Ja, det får mig til at tænke på, at øhm, måden jeg sådan lidt ser hele pengesystemet, og sådan også lidt det kapitalistiske system, fordi man snakker jo gerne om, at folk øh, arbejder for penge, men man skal jo huske på, at i sidste ende, så er det jo folk, der yder, servicen eller handlingen, og så kan man sige, at pengene er mediumet til måske at motivere, eller hvad vi skal sige, men i bund og grund, så er det jo folk, der udfører opgaver eller andet, der, ja, der netop kan løfte velfærd eller kan producere, så netop, øh, det vil vel ikke være helt forkert at sige, at, at penge, pengeøkonomien er mere afhængig af gaveøkonomien end omvendt. Altså at gaveøkonomi, det er egentlig så afhængig af pengeøkonomi. Eller i hvert fald af ressourcer.
1: Kan man til sig at sige det? Ja, det, det, kan man, men det, det kan man godt, men jeg tror at i forhold til den offentlige velfærdsproduktion, bliver man nødt til at samtænke de to. Ja. Øh, og, 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 og det jeg gør, når det er sådan, at jeg i særdeleshed øh, beskæftiger mig med, med gaveøkonomi, det er, jeg, jeg laver et analytisk snik, snit, og så, øh, og så går jeg ned i dyb med det, det er det, vi gør som forskere. Som, som analogi til det, så var der en gang i 80'erne en, en ledelsesteoretiker der hed Edgar Schein, der var blevet meget berømt for at skrive om kulturer i organisationer. Og han gik jo dybt ned i det der hul, og han blev uh, utrolig populær på det. Men han vidste jo godt, at der også findes strukturer i organisationer. Men han lavede et snit, og så går han ned, og så folder han det ud. Uh, og det er også det, jeg forsøger at gøre. I forhold til den der med at, at balancere det, kan man sige, ikke, som, som jo nok er en lidt mere praktisk uh, tilgang til det, Æh, så, øh, så er der jo nogen, der, har, der også har, har set på den her og altså, jagtet øh, samfund og velfærd ud fra den her dikotomi imellem en pengeøkonomi og så en mere so socialorienteret økonomi, som, som er den gave økonomiske. Og jeg vil nævne en, fordi det de, de, de er nogle politologer, øh, og de er kommet med nogle ret opsigtshængende resultater i sin tid, da de skrev i sidste 90'erne og begyndelsen af nullerne. For eksempel er der... Øh, Adam-fyr, der hedder Francis Fukuyama, som, øh, som efter at have brugt mange år på at, at undersøge de her øh, forskellige samfund og, og komparativt, det er Danmark, Japan, Tyskland osv., at, øh, at 40% af et lands vækst ikke kan forklares pengeøkonomisk. Resten det bruger så altså på sociale relationer, det er 60%. Og hvis det er sådan, at vi ikke tænker på det sidste og kun på det første, så får vi fattig samfund, og vi får en fattig offentlig sæt. Så vi bliver simpelthen nødt til at se, at der er en anden økonomi på spil, som producerer velfærd. Okay,
0: okay. Vi har været inde på det flere gange, synes jeg, men jeg, jeg vil gerne prøve at sætte to streger under det. Altså, hvad har gaveøkonomi med velfærd at gøre?
1: Ja, altså, det er jo, det er jo en rigtig, rigtig stor spørgsmål, øh, i den forstand, at at det her altid været meget omdiskuteret, hvad velfærd det er for noget. Så derfor har jeg også lagt mig fast på en definition, så jeg skal nok give et svar med det her. Det er sgu også, det er, kan man sige, det er et meget reduktivt svar. Fordi hvis, hvis man for eksempel tager de forskellige velfærdsparadigmer, som har gennemstrøget, strømmet den, den offentlige sektor, det kan være public administration, det er sådan meget den administrative noget, eller hvad hedder det, paradigme som går meget på fordeling og regler, og så er der New Public Governance, New Public Management, mener jeg, som, som var meget orienteret imod, at, at nu skulle der altså være, skulle den, nu skulle den offentlig institution være, ligesom en privat virksomhed. Og, og så er der New Public Governance, som, som åbner op for relationer, og skaber så er der jo alle mulige paradigmer i spil, og der er også en samtidighed og paradigmer i spil, så det er en svensk i øjeblikket. Men hvis jeg ligesom skulle svare mere sådan specifikt på spørgsmålet og en definition, som jeg udgår fra, som passer til det der med, at relationer, at der er værdi i relationer, og vi skal forstå relationer som, som gaveøkonomi, så er det, at velfærd betyder færdigstvæld. Og øh, ikke bare færdigstvæld på cykelstien, men øh, at færdigstvæld i livet, fra man bliver barn og så henover over øh, det her med at være produktiv øh, voksen, øh, og senere hen øh, en, øh, en ældre, der skal, eller, der skal hjælpes i tilværelsen. Så færdigstvæld er handler om, om, om ens livsforløb eller livsbrug, som man også kalde det. Og samfund, det betyder øh, jo at finde sammen. Ganske enkelt. Så jeg laver det bare til verber. Så et samfund betyder at sammen finde, om det er færdes vel. Og hvis vi skal sammen finde, om det er færdes vel, så skal, så skal vi anerkende, at relationer, det skaber værdi, og at hele vores samfundskonstruktioner, og måde at tænke velfærd på, faktisk er opfundet Øh, er blandt, hvad kan man sige i hvert fald dybt inspireret af Rousseau, som øh, som jo skrev den sociale kontrakt, og han var ikke økonom, og han var ikke fixeret på penge, han var fixeret på velfærdsværdi og lige præcis i bruderskabets ånd at finde sammen om det er at færdes vil. Så for mig er det øh, er det grundklodsen i vores velfærdssamfund. Jeg tror bare, at vi har glemt det så rigeligt i forhold til at kunne være fokuseret på driftsbudgetterne og ikke som i Randers Kommune være fokuseret på, at der er relationer, som skaber værdi.
0: Ja, ja. Det minder mig om min samtale med Dennis Kristensen, den tidligere formand for FOA, hvor vi snakkede om velfærd. Og en af de ting, jeg tog med derfra, det var nemlig også det her med, at velfærd, det er noget, der følger en fra vugge til grav, i hvert fald i Danmark, hvor, hvor netop er man, man har så nemt adgang til det. Og der er så mange steder, man kan gå hen i alle mulige former. Så, så det følger virkelig en hele livet. Ja, så der er jo noget ved velfærd. Og netop også, når man snakker sådan om øh, for eksempel, når man snakker om BNP. Altså det er jo godt, at vi bliver rigere som samfund. Men der er jo også en vinkel, der hedder hvad bliver vi rigere på? Og for eksempel gaveøkonomi kan jo være et eksempel på, at for eksempel BNP ikke behøves at stige at vi egentlig får mere velfærd og får mere rigdom i samfundet. Uh, ja, det er til en meget godt billede af det. det. Jeg synes, det er super godt set.
1: Uh, der er en, uh, der er en politolog, amerikansk politolog, der hedder Rob Putnam, som begyndte at, uh, at, at se på samfundet lige præcis med de briller. Det amerikanske samfund. Og uh, han uh, godt gjorde, uh, ved hjælp af mange tæller statistikker. Uh, at, at, at det kan da godt ske i det amerikanske samfund, blev rigere og rigere, at de private virksomheder kom til at tjene flere og flere penge. Men samfundet som sådan led mere og mere frygteligt under tab af socialt kapital, hvor man sådan set kun var mere eller mindre i kun med hinanden, eller ikke uh, brugte eller benyttede uh, sig af hinanden. Man havde ikke nogen, nogen værdifællesskaber. Og, uh, og, og det er en ret rørende bog, uh, og den er samtidig også utrolig, Den er meget videnskabeligt funderet, og det hedder Balling Alone. Før bowlede man sammen. Uh, nu gør man det alene. Uh, og så han var lige præcis inde og, og røre ved det her. Og noget af det, som, som han snakker om, det er, at et, et samfund kan godt blive fattigere, selvom BNP det stiger. Så jeg kan give dig et eksempel. Skal vi nu sige, at, at, at temperaturen den stiger til... Uh, tre grader ekstra cirka om 60-70 uh, år. Det er ligesom det, der ligger i kortene i øjeblikket. Så skal der bygges uh, en masse dæmninger. Og når der skal bygges dæmninger, så er der en masse private virksomheder, som uh, så får en masse ordre, Blandt andet fra det offentlige, men også i det hele taget. Der kommer til at ske en, en kæmpe innovation i forhold til at, uh, at regnsikre byer og uh, at bygge dyre dæmninger osv. Det øger BNP for de antallet af finansielle transaktioner, det stiger. Men det er fandme ikke specielt godt, hvis det er så nærmere at blive oversvømmet.
0: Nej, ja, simpelt, men jeg er effektivt eksempel på det. Er der andre sådan teoretikere og filosofer? Altså nu har vi lige fået øh, en, været inde på masse forskellige navne, der sådan alle sammen bidrager til at forstå det her med gaveøkonomien. Er der andre, du gerne sådan lige vil pege ud, som du synes øh, giver gode nuancer af gaveøkonomi? Jamen der
1: er... Der er masser, og jeg vil, jeg vil pege på, på to vidt forskellige, og de har næsten ikke noget med hinanden at gøre, men det synes jeg, lidt de burde. Det ene det er, at, at der findes en, en ledelsestradition, Public Value Management, hvor de, hvor de ikke snakker management, men de snakker Public Value Management. Og den er inspireret af, fordi de rent faktisk til udgangspunkt i, at øh, hvad er det for en værdiledere, de skal skabe, så de gør ledelse sekundært og ikke primært i dag, der snakker vi meget om den ene og den anden tredje ledelsestil, og det virker lidt som om, at formodet med ledelse, det er ledelse, og det er det ikke. formodet med ledelse er at skabe public value, og det er det, de beskæftiger sig med, og de arbejder som, som sindssyg i forhold til at, at, at se og øjne nogle af de her muligheder, som, som jeg her snakker om. Så, så på den måde synes jeg, det er en, en sympatisk forskningstradition, men også en, som stadigvæk mangler meget. Det andet er, at at, at en ting er, at, at Niels fra CBS bliver inviteret ind og så snakker om det her. Der er andre kapaciteter, som, øh, som har peget på det her. Blandt andet en, øh, en kvinde, der hed Ellen Orstrøm, som fik Nobelprisen i 2009 i økonomi. Så det er jo en lidt anden kapacitet, end, øh, end mig, du, du har her i studiet. Øh, hun peger på det sammen. Hun studerede ecosystems. Hun studerede øh, Uh, og hun godt gjorde den uh, værdiproduktion, som ligger i det. Og uh, bare for ligesom at fortælle om en af de ting, som, uh, som udløser Nobelprisen, det er, at sociale værdier, det, uh, det bliver tit og ofte eksternaliseret i, uh, i sådan en økonomisk betragtning, uh, ligesom eksemplet med supermarkedet. Uh, men det hun gjorde, det var, at hun internaliserede faktisk sociale værdier, som forpligtelse i forbindelse, med at producere, hvad, i forbindelse med at forklare, hvad producerer værdi.
0: Det må du gerne lige uddybe. Altså øhm, forskellen på det her med at eksternalisere internalisere i den her sammenhæng.
1: Ja. Æh, skal vi nu sige, at, at en økonomisk transaktion, den, den lever hurtigst de og bedst af, at man ikke snakker sammen og bruger en masse tid på det, ligesom i supermarkedet. Så det, der hedder venskab, det, der hedder respekt, det, der hedder, øhm, at, at man i det offentlige er forpligtet på øh, hinanden, det kan økonomien sådan ikke rigtig bruge til, til specielt meget, og, og nu, er jeg, nu skal jeg rigtig meget ind til benet af en gammel 70'er Chicago-skole. Så, så de er ikke så frygtelig meget for, at der er alle mulige sociale værdier, som forstyrer den her meget rene økonomiske øh, maskine, som skaber et ekvilibrium. Så, øh, så det bliver set på som øh, transaktionstid, som spildtid. Æh, det, som Ellen Orstrøm og hun sagde, sådan fungerer desværre ikke... Tillid for eksempel øh, er noget af det, der skal til i forhold til at skabe værdi, når det er sådan, at man udveksler ressourcer øh, for på ældrecenterne i, øh, i Randers. Så tillid er den værdi, der gør, at man ikke skal opreste, bruge masse penge på økonomiske transaktion eller på økonomiske kontrakter, øh, på overvågning, på kontrol osv. Og det er jo en social værdi. Så det bliver internaliseret i en anden form for økonomi, der skaber en anden form for værdi, og sjovt nok i Danmark, så er vi de mest tillidsfulde folkefærd, målt op imod andre lande, så vi har en guldgruppe, vi kan trække på her, fordi vi faktisk stoler på hinanden. Okay.
0: Okay. Hvad så, når man øh, står derude, enten som privatperson, men måske mere henset som en offentlig leder, og egentlig gerne vil implementere gaveøkonomien noget mere? Altså, hvad, hvad kan man selv gøre,
1: nu, nu svarer jeg lidt frækt på spørgsmålet, men nu er, det, nu er det måske også et af de sidste spørgsmål, vi er inde på her. Ikke? Man kan gøre en af to ting. Uh, det ene er, at man kan købe en bog, og uh, nu skal jeg nok være med at give titlen, for ellers så vil det jo bare være en reklame, men, uh, men, men det kunne man jo så læse. Uh, men for at svare lidt mere konstruktivt på spørgsmålet, så, uh, så man kan i hvert fald starte med en tanketest. Og det er ikke så frygtelig svært. Den kan man tage over kaffen med en medleder. Leder, man, og, og den indeholder tre spørgsmål. Øh, sådan cirka. Det ene der er, at... Øh, eller det første det er, hvad er det for eksempel for en velfærd, som jeg skal levere? Øh, og det kan være, at man er plejehjemsleder og gerne vil levere på ensomhed. Fint nok. Det var spørgsmål lidt. Det næste spørgsmål det er, øh, hvem kan bidrage med hvilke ressourcer? Så man åbner boksen lidt fra det kun at kigge på driftbeskættet til rent faktisk at se på, hvad er det for ressourcer, der omgiver mig som, som leder. Og det tredje spørgsmål, det er, hvad får, hvad får bidragsgiverne selv ud af det? Hvis man kan svare på de tre spørgsmål i forhold til ens indsatsområde, eller, eller det, man nogle gange gerne vil, vil i gang med, så vil jeg mene, så, så er der mulighed for at, at skabe gaveøkonomi, og det behøver altså ikke at, at tage så frygtelig lang tid til, på ledelsesmødet, og så er man faktisk på vej. Det er klart, så er der jo en stor opgave forude, men det er i hvert fald en tanketest i forbindelse med, hvad er det for steder inden for det, jeg har ansvar for, hvor jeg faktisk kan starte økonomier, eller særlige former for ressourceudvekslinger, som skaber den her form for velfærdsværdi.
0: Ja, og det kan man jo gøre på et øh, stort plan, et overordnet plan, offentligt, men det er jo også noget, der går igen nede som privatperson hvor man jo også kan se hvilke relationer og fællesskaber indgår jeg allerede i og måske egentlig har muligheden for at gøre det her øhm, og man kan, man, kan jo, man kan jo dække det ind under et begreb der hedder gaveøkonomi men på mange måder er det jo også øhm, menneskelige relationer gode menneskelige relationer vil jeg kalde det og også sådan en en forståelse og et forsøg på at netop at øge, hvad vi kan kalde velfærd og, ja, samfund. Velfærd i samfundet, øh, som vi jo ved, hvad det betyder. Så det, ja.
1: Der er en, der hedder David Graeber, som skrev en, jeg tror, det var en bog i, i 2013 eller 2015. Han siger, it's value that brings universes into being. Og, og, og det, han peger på, det er, at at det ikke er nødvendigvis er øh, endnu en kop kaffe øh, på en kaffebar, som, øh, som egentlig er måden, vi relaterer os til hinanden på. Det er selvfølgelig dejligt og, og så osv., men det er værdi. Han siger, at det er det, der binder os sammen. Og jeg, og, 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 og jeg tror, at, at du har lige præcis fat i noget af det rigtige, det er, at i venskaber, hvor man udretter noget sammen, og det kan være det at lægge ører til hinanden, som er ked af det og, og omvendt øh, året efter, det kan også være noget mere praktisk. Det er faktisk det, der knytter os til hinanden. Uh, så det går hele vejen fra tætte, venskabelige bånd det man også i mit univers kalder bonding, til, uh, hvad kan man sige, til at der er aktører på tværs af sektorer, som måske ikke lige kender hinanden. Og det er det, vi, uh, inden for mit område kalder bridging. Det vil sige, hvor det er en lidt større risiko, man løber i forbindelse med at man andre ind. Uh, men, uh, men, men, men det er noget, som... Uh, som, hvad kan man sige, som som ikke er nyt, men som vi jo er indspundet i allerede i vores netværk, i vores kollegiale relationer, øh, blandt vores venner, i vores familie. Um, så det er, jeg, jeg synes, det er, meget, det er meget rigtigt set, at det er også, det er også, en, det er, det er også på niveauet for, for nærvenskaber, at, at det her, det er, det er, og nu vil jeg ikke lige nå at komme ind på det, men men der er lidt meget romantik, der selvfølgelig også øh, er, er, er med i den her fortælling, det men det kan sørge mig også at have nogle, nogle bagsider, nogle mørke sider. Det her, det er, det er jo bare en udveksling.
0: Ja, jeg vil gerne øh, give et lille forlængelse af, 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 af det, du sagde øh, før de mørke sider her. Jeg har lige øh, investeret i et kamera for nylig, og så har jeg været sammen med en rigtig god kamera. Jeg kendte over et et årtid. Og han er uddannet i sådan noget med billeder. Øhm, så han har jo kunnet vise mig rigtig mange ting. Og det synes jeg også er en form for den der gaveøkonomi på privat plan, Fordi han har på mange måder givet mig en gave i, hvordan bruger jeg egentlig det her kamera. Så det er egentlig en fysisk ting, han har givet mig. Andet end de billeder, jeg så har fået taget. Men det er jo også sådan på en måde med, hvad man kan lære. Og der synes jeg nemlig det der med ja, bonding og universe integration, altså der kunne jeg godt se, vi har hygget os med kaffe mange gange, men netop det med at have et fælles projekt, og hvordan øger vi, øhm, ja, lad os kalde det velfærden i det, og netop sådan, igen, en win-win uh, situation, både fordi der kom noget værdifuldt, ud af det, men også for det, det gjorde
1: mellem os to. Men jeg synes, jeg er lige præcis, og det skulle godt set, Frederik, fordi jeg lige præcis i, i dit billede her, så, så er det jo hans viden. Og viden kan jo, det er jo også en ressource. Ja. Og det han så gør, det er, at han hjælper dig med, med hans viden i forbindelse med at betjene kameraet. Og, og hvis det er så at du skulle købe det ud i byen, ja, så vil du nemt kunne komme til at lægge 5.000 for en eller anden ekspert eller i et kursus. Så igen, det er ikke en økonomisk transaktion. Det er en relation. På et andet tidspunkt, så kan det være, at, at din ven han gerne vil lave en podcast. Så kommer han hen til dig, og så siger han, Hey, Frederik og du skal lige lære mig tre tricks her, ikke? sådan at, at min podcast den bliver god. Du føler dig selvfølgelig forpligtet, fordi I har et værdifællesskab. Så her har vi ressourceudvekslingen og et meget godt billede på det. Og hvis jeg ligesom afslutningsvis må ligesom spinde tilbage til der, hvor vi begyndte, nemlig Coola Ring og de arkaiske samfund, så var det øh, en, en, øh, en implicit regel, at når der var sådan, at man for eksempel øh, selv gav et armbånd til den anden, altså i den her symbolske udveksling, så må det aldrig nogensinde være et armbånd tilbage, som man modtog. Så skulle det være måske noget om halsen. Så det skulle altid være forskelligheder, som binder os sammen, så vi er unikke over for hinanden og skaber den afhængighed. Hvis det er sådan, at, at du siger til ham, ja, øh, nu kan jeg så den anden vej bidrage med min viden om kameraet, så er der ikke noget fællesskab. Men hvis du kan bidrage noget til din kammerat, der handler om det, som du er rigtig dygtig til, så vil det være værdifællesskab. Så det er derfor, at ressourcer også betyder, at man bliver afhængig af hinanden, fordi at man hver især supplerer med det bedste, som man har.
0: Ja, perfekt. Ja, det, øh, ja gaveøkonomi, det, øh, det kan jeg uden tvivl noget. Niels Thyge, tak for at være med til at gøre os klogere på det.
1: Tusind tak, fordi jeg må komme i studiet.
0: Det var afsnit om gaveøkonomi. Jeg vil oprige nogle af de pointer, jeg synes var specielt vigtige. Først og fremmest, samfund handler om relationer, og disse relationer udgør økonomier. Her var gaveøkonomi og pengeøkonomi i fokus, og jeg kan godt lide sætningen med, at pengetransaktioner afslutter relationer, mens gaveøkonomier opbygger relationer. Det understreger, at vi har økonomier, der ikke er betinget af penge, men af ressourcer og relationer, en stor pointe var, at BNP viser ikke vores velfærd og at vi godt kan blive rigere uden at det ses på BNP. Alt i alt et afsnit, der fortæller meget om samfundsøkonomiens struktur og viser, hvorfor det ikke udelukkende handler om vækst eller penge. Hvis du vil lytte til noget lignende, så vil jeg anbefale nogle af de tidligere samtaler, jeg har haft. F.eks. samtalen med Emma Holden, hvor vi snakker om feministisk økonomi, der taler egentlig det her med det usynlige arbejde, som vi ikke tæller med i økonomien eller i BNP'en, men som alligevel bidrager til, at samfundet bliver rigere. Jeg vil også gerne anbefale afsnittet med Dennis Christensen, hvor vi snakker om velfærd, netop hvis du gerne vil blive lidt klogere på, hvad velfærd egentlig har for nogle størrelser. Tak for at lytte med.